0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Podplay.
1: Att vi aldrig lär oss. Det är som att förra veckan bara borta. Zoom. Det är som att det är första gången vi sitter här.
0: Ja, men som den här måndag hela veckan. Ja. Man bara vaknar upp och bara, öh, vad, vad Vad ska jag göra? Ja, det, jag är ju poddare. Ja. <skratt>
1: Välkomna kära lyssnare till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp med mig Anna Inghede och Lena Ljungdal. Härligt, äntligen får vi podda igen, Lena. <laughs>
0: Jajemän. <laughs> eh, ja, men lite egentligen är det faktiskt. För att vi ska ju summera ihop. Vi ska knyta ihop PDV-säcken för den här gången mm. genom att bjuda er på ett jätteintressant. Avsnitt.
1: Jag, skulle, och, jag skulle vilja sträcka mig och, och kalla det här för ett riktigt håll käften avsnitt. Uh, det är väl inte att skjuta över målet?
0: Nej, det hade kanske kunnat känns lite för mer om det sen följdes upp med att det var bara du och jag som pratar. Ja, precis. Men nu vet jag
1: att det inte är så. <skratt> så att, uh, jag nej, vågar. Vi
0: har, vi har teckning på kontot. <skratt> <skratt> och det är för att vi, vi kommer denna vecka bjuda er på två stycken intervjuer med två personer som har helt olika ingångsväg in i PDV-träsket mm. men båda har eh, djup kunskap och erfarenhet av det och jag tror att ni redan har förstått vad jag och Anna står i det här så varför mm. inte vidgå och höra lite fler
1: eh, inputs på ämnet jag tror att många kommer uppleva det här avsnittet som oerhört inspirerande. Och särskilt mm. kanske människor som är verksamma i skolmiljö, inbilliga mig. Och som kanske inte riktigt har fått eh, islossning än. Nej, jag, jag håller helt med. Eh,
0: innan vi börjar lyssna på intervjun. Jag flaggade lite för att jag, vi hade fått ett mejl från en jävligt fiffig lyssnare. Apropå det här hur... Kan man påverka rektorn på vår skola att ta tag i det här om personen verkar ha ett orimligt motstånd till det?
2: Mm.
0: Och då sa ju hon så här, jag tror att jag skiter i att gå rakt på skolan utan jag går ett steg längre upp. Jag går mm -hmm. på kommunpolitikerna och skickar mm -hmm. in något. Vilket gör att det blir liksom tvingande att då måste typ förare och faktiskt ta tag i det. På något sätt i alla mm. fall. Att, att det kan komma en liten påtryckning på rektorn från ett annat håll. Än från en eh, sur förälder. Eller en rädd eh, lärare.
1: Mm. kan ju smart. Vara smart. Smart. Kan man skriva en kollektiv eh, barn i fara kanske blir lite väl drastiskt. Men mm. en kollektiv orosanmälan om alla barn i en skola. Den måste också föras och handläggas som en inkommen anmälan. Fast då till socialtjänsten som ju är en del av kommunen. Så att säga.
0: Jag, jag tror att efter de här två intervjuerna så ska vi försöka runda av. Och då eh, ska jag försöka mig på att summera liksom, vad samhället står i PDV-frågorna och inte. Och då kommer du ganska tydligt höra var det finns en stor lucka. Och du, mm. du är ju redan på det.
2: Mm.
0: Eh, men vi börjar med att lyssna på rektorn på skolan en NT-gymnasiet i Kristianstad. Där det var en PDV-attack för inte alls länge sedan. Mm. Eh, ja, ni får höra själva vad hon säger Då sitter jag återigen hos podbli i deras fina studio Och med mig på länk har jag rektorn från NTI-gymnasiet i Kristianstad Dalila Adelagic Och jag har så många frågor till henne eh, och jag inser att det kommer bli kanske ganska tungt, jag vet inte. Därför att du har haft några köriga dagar, ni har haft en riktigt jobbig period. Ni har till och med blivit utsatta för en PDV-attack och det tror jag att ni alla har läst om i tidningar och hört på nyheterna. Välkommen till podden, Dalila. Tusen tack. Min första fråga är, när blev begreppet pdv Någonting på din för första gången, hur kom du i kontakt med det här?
2: Jag jobbade på SFI i Kristianstad, och vi genomgick den här utbildningen 2014. Och det var ju efter att vi hade haft vissa deltagare som inte mådde så bra, och som var lite utåtagerande, både mot personal men också andra deltagare i klassen. Mm. Och då bestämde min chef att vi skulle genomgå utbildningen allihopa. Eh, och det gjorde vi det i mindre grupper. Fem om fem blev vi skickade ja. eh, och genomförde rätt under en två veckor-period. Ja. Så det var ju på förekommande
0: anledning, det var ju på grund av någonting. Ja. ja. ja och vad, vad tänkte du
2: om det här då? Nej, jag tyckte det var jättegivande. Eh, väldigt eh, informativt och lärorikt. Där man fick ju, ju till sig ganska många saker som man kanske inte hade tänkt på eh, på egen hand. Mm. Eh, bland annat hur ska man tänka om man vet att det är någon eh, som är i lokala i närheten. Eh, ska man liksom ta sig ut eller ska man stanna kvar? och Ska man larma eller är det, om någon annan har larmat ska man larma själv ändå? Så, där. Mm. Eh, så det var viktiga frågor som dök upp och gav väldigt mycket kött på benen. Mm.
0: Var alla lika odelat positiva till utbildningen som du var?
2: Nej, det fanns ju de som faktiskt inte var det. Mm. Eh, en del tyckte ju liksom att men, när ska jag liksom... Hinner man ens använda och tänka eh, så som utbildningen är upplagd? Eh, hinner man agera överhuvudtaget? Tänk så kommer, liksom, eh, kommer det som en överraskning. Och det gör det ju alltid. Mm. Eh, om man vet att det kommer komma en attack så kommer man antingen inte gå till jobbet eller så kommer man liksom stänga ner skolan. Mm. Eh, så so, so det är ju du kan ju aldrig förbereda dig för någonting som du inte vet kommer hända men Nej. Har, du, har du det liksom som jag tänker att har man utbildningen med sig så har du åtminstone någonting som hjärnan kan liksom referera till mm. eh, och självklart det, det är ju det som liksom gör att man är lite mer på tårn att man lite mer vet vad man faktiskt ska göra även om allting inte blir till punkt och pricka Mm.
0: Ja, och det tror jag många människor köper. Att har du någonting att falla tillbaka på så är det faktiskt större chans att du gör det än om du inte har något. Ja. Sen kan vi aldrig garantera någonting. Jaha, och nu jobbar du som rektor på NT-gymnasiet. Hur har du mm. tagit igen PDV där?
2: Jag gick ju den igen i höstas. Och där kände jag ju liksom att Ja det var väldigt lugnt på skolan. Vi hade ju inga större bekymmer utan det är ju liksom, alltså vi jobbar ju med människor och klart att när det är ungdomar är så att de kommer ibland i luven på varandra eller blir irriterade på varandra att det kanske blir lite så här verbala tjafs liksom men inget mer än så. Men jag kände ändå att det var viktigt att personalen skulle gå igenom detta för jag vet ju att alla inte hade genomgått den mm. Jag plockade ut helt enkelt viktiga bitar som jag ansåg var bra för min verksamhet. Mm. Eh, och så samlade jag personalen eh, för en hel dag. Och vi gick igenom de olika scenarierna. Vad kan inträffa? Eh, vad gör vi? Eh, om det inträffar någonting på skolan. Eh, hur tar vi oss ut? Eller behöver vi inrymma? Eh, vi har ju glasfönster i, i, till alla klassrum i princip. Mm. Förutom... Eh, klassrum 2 två, där själva incidenten den tionde inträffade. Mm. Hur gör man då liksom? För att liksom ja, hur barrikerar man dörrarna, hur barrikerar man fönster? Vem larmar? Vem ser till så att man liksom räknar sin, sin klass som man har med sig och de övriga eleverna? Ehm, Kollar de nödutgångarna? Vi gick till och med ner för alla nödutgångarna, ut på gatan. för De som ledde ut på gatan vi kollade också hur lång tid det tar tills mm. hela personalstyrkan tar sig ut. Mm. Vi kollade också hur lång tid det tar tills man har barrikerat dörren och hur gör man det på bästa sätt.
0: Och allt det här tog du beslut om som chef och genomförde utan att ha vid den tidpunkten någon som helst aning om att ni eh, också skulle bli drabbade? Ja. Varför gjorde du det?
2: Ja, så för mig är det inte konstigare än att vi faktiskt har en utrymning eh, vid eh, brandövning. Ja. Eh, så inrymning är ju lika viktigt. Mm. Ja. Och man bör inte liksom tänka, nu, nu kommer vi, nu kommer vi liksom som chef för vecka en björn som sover. Personalen kommer agera, de kommer liksom vara rädda. Händer det någonting? Att man skapar oro, det gör man inte. Man skapar snarare en trygghet.
0: Mm. Upplevde du det, att personalen tyckte att din utbildning och din genomgång skapade trygghet?
2: Ja, vi hade en diskussion direkt efteråt, efter att vi hade liksom, eh, tränat. Eh, så samlade personalen igen och så sa jag, hur kändes detta? Eh, och jag fick liksom, till svar att shit, jag visste inte så att den nödutgången fanns där.
1: Nej. Eh,
2: och många, eh, i princip alla tycker liksom att det är jätteviktigt att vi gjorde det här. Eh, framförallt nu efteråt men även när vi faktiskt hade tränat färdigt och samlat personalen så tyckte de så här att ja, men det känns bra. Det känns liksom bra att veta hur man kan göra det. Eh, det känns också bra att veta var alla nödutgångarna finns. Det känns bra att veta var eh, på vilka liksom ställen på skolan finns det branddörrar för de är ju ännu säkrare. Mm. Så man måste ju känna till skolan. Det är ju inte bara att veta var klassrummen finns Nej. och var ens arbetsplats Nej, är, var man liksom sitter. När man Men man jobbar. har ju
0: en, en förmåga att alltid röra sig åt samma håll och man går till sina vanliga vägar och sådär. Men ja. om någonting skulle hända så kan man ju nyttja sin vidgade kunskap, Definitivt. såklart. Ser Absolut. du att, att den här typen av utbildningen, den är såklart. Riktad till lite worst case scenario. Men ser mm. du att ni kan utnyttja den typen av utbildning i ert vardagliga? Alltså det som kanske är mer sannolikt är i komplexa situationer.
2: Ja, eh, i förra veckan så hade vi ju en incident där en elev blev misshandlad i anslutning till skolan. Mm. Eh, och eh, vi gjorde Alltså en inte in en
0: PDV-attack utan... Något ja. helt annat. Ja, ja men precis. Mm. Eh,
2: exakt. Och då gjorde vi en inrymning igen.
0: Ja, Och det här har ju varit lite av eh, min käpphäst att förklara. Det finns i princip en bra anledning att utrymma byggnader, och det är om det brinner i den. Mm. Men man kan måla upp hundra olika scenarion till varför man behöver söka skydd i en byggnad som faktiskt både elever och personal känner sig bekväm med, och som mm. man hittar oftast rätt bra där. Mm. Ja, men och sen är det ju så fruktansvärt att ni också eh, blev ganska nyligen utsatta för en PDV-attack. Precis. Och det här är ju någonting som är liksom pågående. Det är ett öppet sår. Det är också en polisutredning. Men vad vill och kan du berätta om, om den dagen?
2: Ja, den dagen började ju som alla andra måndagar. Eh, eh, vi personalen har ju vårt OPT på morgonen. Eh, och vi samlades ju mer för att liksom, ja men, vi ska peppa några extra eh, klasser, några extra elever ytterligare. Eh, vissa tar ju studenten till våren nu eh, och andra har lite svårigheter. Så jag tänkte att jag sätter igång personalen och peppar dem först och främst. Eh, så att de kommer igång ordentligt. Eh, och vi, vi pratar ju också om eh, att ja nu, nu har vi liksom verkligen kämpat oss upp. Eh, från hur skolan var tidigare till vad skolan faktiskt är nu och vilka härliga liksom, elever vi har och hur vi har lyft eleverna och det ska vi fortsätta med och så. Eh, sen så började vissa elever vid nio och vissa började tio över nio. Eh, och när vårt möte är slut så blir jag ombedd av vissa elever att gå ner, om jag kunde gå ner och öppna för de hade glömt sina taggar givetvis. För ni har låsta... Ja, vi har låsta ah, dörrar. Mm. Ja så jag går ju ner och ser att gärningsmannen då han satt ju på bottenvåningen eh, bredvid hissen så jag satte mig bredvid honom lägger om en arm och så frågade honom känner hur, hur har liksom lovet varit eh, och han svarar glatt tillbaka att ja, det var väl, jag har väl bara suttit hemma eh, så jag mm. skojar lite med honom och säger ja, det kan väl vara himla skönt det också liksom, att slippa stöket och så, bara vila upp sig mm. Eh, och han pratade väldigt mycket om eh, sin flickvän eh, och så så jag frågade om, om han har liksom träffat henne och varit i kontakt med henne eller om han har spelat spel och så så visade han ett mobilskal till mig som han hade fått av henne mm. eh, och så sa jag, ja men herregud så här, det kan inte bli bättre nu har du till och med fått julklappar mm. eh, och han liksom ler tillbaka och bara ja, jo, det hade så. här." Så jag säger till honom att du börjar ju snart så sitter jag inte här för guds skull. Eh, studsar upp, går och öppnar till de andra. Eh, och sen så stannar jag kvar där ute för att eh, även min eh, lärare som blev attackerad var ju utanför då också. Eh, och vi väntar in de andra eleverna som vi ser eh, kommer från, från längre håll. Eh, och sen så går vi upp och den här läraren då, har ju berättat i efterhand att han, han ju säga till honom att vi ses på polisen strax. Mm. Eh, och jag och läraren pratade, för jag skulle in till den klassen. Vi skulle okay. peppa dem lite extra mycket för de har haft lite svårt eh, med eh, matematiken. Och nu i, innan lovet så gjorde de ju nationella prov i matte 1c och så är det liksom 2c som startar och även fysiken. Så vi tänkte vi ska peppa dem lite extra mycket. Mm. Och jag väntar samtidigt på att eh, betala in, eller ja jag ska ju betala då för att eh, det är ett gäng som ska ut på APL utomlands, praktik utomlands då. Så jag säger till den här läraren att äh, jag sticker bara in på kontoret, äh, kollar av äh, om det är just den räkningen som har liksom, äh, dumpit ner ja. i mejlforgen. Och så kommer jag inte dig. Och jag hinner ju bara precis logga in i datorn äh, när en lärare kommer förbi och säger att det är en elev som har kniv i klassrum två. Så är du precis bara. var. Ja, precis. Mm. Och jag rusar ju dit och möter då av både den här skadade läraren och ett antal elever. Så jag frågar ju honom liksom så här, hur är det? Jo, det är bra, jag blir knivhuggen. mår du bra. Ja det är okej okay. liksom så. Så jag springer vidare och ser att det är en lärare som håller emot dörren och en annan lärare springer liksom dit och försöker vrida på skåpen som är precis utanför för att barrikera dörren. Mm. och då frågar jag så här, är det några fler elever där inne? Eh, Vad de säger så här: Jag vet inte. Och det är en annan lärare som redan liksom ringer har redan ringt ett eller två eh, liksom, eh, i kontakt med polisen där. Mm. Och då utrymmer jag klassrum tre, fyra eh, och klassrum 1 Och eh, de får inrymma de här eleverna i vårt kök. Och sen eh, så eh, springer in i köket och eh, kollar av så att läraren liksom är okej okay och han blir liksom omplossrad. i samma veva så lyckas jag på något sätt i periferin där räkna de här eleverna från den klassen och inser då att det är det är cirka fem som saknas ja. eh, och då kutar jag ner för jag tänker, de har tagit nödutgången för i klassrum två så har vi nödutgång mm -hmm. då kommer man ner till garaget i byggnaden så jag ner för trapporna, eh, in i garaget, ropar, eh, springer runt där. Det är ingen som liksom svarar. Nej. Eh, och då kutar jag tillbaka upp och blir stoppad av Kristianstadbladet där. Där de säger att vi har era elever här inne.
0: Mm -hmm. eh, de är in jag... i, nära, i samma byggnad eller?
2: Ja, precis. De mm. är precis på under oss. Okay. Och jag går in där och ser då att det är <clears throat> den här drabbade pojken. Han sitter med ryggen mot mig. Eh, och jag ser att det är... Eh, blodigt på hans eh, tröja ja, men en cirkel en liten cirkel ja. kanske. fem centimeter ungefär mm. Eller fem, fem centimeter eh, och eh, jag går fram till honom och eh, börjar prata om honom så har jag mig ner på huk och det första som slår mig det är ju liksom att eh, shit ambulansen eh, de måste få reda på att han har diabetes okay. eh, och då är han jätteblek och även liksom, alltså vita läppar. Jag fortsätter att prata med honom och han svarar hela tiden. Och så. så jag sitter kvar vid honom och sen kommer ambulansen då och pysslar om honom. Och sen så går jag till de andra fyra stycken eleverna som satt där också. För samtliga hade tagit sig ut? Ja, ja. Precis. Uh, och sen uh, ja, jag pratar med dem, ser liksom hur de mår så att de är lugna och har tagit av sig sina föräldrar det hade de och under all den här tiden så, jag har ju ringt ut till min chef givetvis, uh, hon uh, hon ordnade ju liksom upp så att jag skulle få Mattias Hammar som är säkerhetsansvarig på Akademedia uh, han skickades ner uh, jag fick också hjälp vad gäller media, för de började jaga mig alltså direkt ja. uh, och uh, Sen så skickade jag ut ett kort meddelande på Skolsoft till vårdnadshavare, elever och personal. Mm. Att eleverna är i säkerhet, de är inlåsta. Ja. Och sen så sprang jag ner, fick öppna till polisen. De kom ju givetvis med dragna vapen, guidade dem upp. Alltså det gick ju sjukt snabbt för han och gärningsmannen blev tagen bara efter sju minuter. Mm. Um. Och där, där nu så är i efterhand, eh, jag minns när vi samlades på eftermiddagen i personalen att alla var så jäkla tacksamma att vi hade genomfört den här PDV-utbildningen och att vi verkligen hade liksom övat och gå in i klassrummet, övat på att liksom ta oss lugnt in i de här liksom, eh, skyddsutrymmena, eh, vem som skulle ringa polisen, vem som skulle kolla av... Eh, från varom på skolsoft. Vem som skulle liksom börja prata med eleverna. Vem som skulle dela ut dricka till eleverna. Alltså sådana saker. Ja. Eh, så den dagen gick ju i ett. Och jag lät ju inte eleverna som var på skolan. Jag lät ju inte dem gå hem. Förrän vårdnadshavarna liksom ring, fick ringa upp och säga att det är okej att de går hem själva. Eller min, min son eller mitt barn blir upp ut dem. Ja men precis, ja. lite så. Ge mig ett kvitto på att det är op, ja. liksom, för de får inte lämna annars. Så eleverna stod ju faktiskt på ett led här utanför mitt kontor. <går> och sen så fick jag ju bara telefonen i handen och, och kunde liksom prata med hålletshavare. Ja.
0: Mm. Upplever du att ni följde... Alltså, du säger att ni, känslan var att ni hade nytta av PDV-utbildningen. Mm. Gjorde ni exakt som ni hade tränat på? Eller vad var vad var det du hade nytta av? Var det tryggheten? Var det teamkänslan? Vad var det du plockade med mig mest om du ser så här? Det där fick vi mest
2: nytta av. Ja, det var ju lite allt eh, mm. av det du nämnde. Men eh, framförallt att vi liksom hade koll på var, var vi hade våra nödutgångar och var vi kunde inrymma alla elever så alla får plats på samma ställe så att vi inte delar på oss. Nej för det är ju så även om, om den här gärningsmannen var en elev på skolan så hade vi ju ingen aning om han hade fler med sig, vi Nej. hade ju in, ingen aning om det var fler gärningsmän i byggnaden eh, och så
0: och det är ju en sån här grundbult i PDV-attacker att det är ju, blir ju fullständig kaos, det är ingen som riktigt fattar vad det som händer vad nästa steg är för gärningspersonen vad är planen utan mm. man kan bara jobba ut efter det man har precis framför näsan. Mm. Eh, och det är ju svårt att ta rätt beslut om man inte har lärt sig vad är rätt sak att göra? Mm. Hur barrikaderar man en dörr? Ska vi in? Ska vi ut? Vem ska jag vara? Det är svårt att ta de besluten under akut stress när man blir väldigt begränsad. Så att, det känns bra att höra att det faktiskt också funkar.
2: Ja, och det, vi, när vi tränade så var du exakt de som hade blivit delegerade. Liksom, Okej, okay, men då, då kommer du direkt och du ska stötta upp. Mm. Eh, en annan lärare, han, han skulle ju bara vara den här så, lugna personen. Ja. Eh, går runt med ett leende. Mm. Eh, Gå sakta. Eh, Gå liksom och, och ja, krama om den som behöver eh, en kram. Ge vatten till den som behöver vatten. Sitt och prata lugnt eh, med dem. Låt dem ringa till sina föräldrar. Eh, den som ansvarade för att ta kontakt med 112 ringde också 112. Ja. Och det var ju bara den personen som också var i kontakt med 112. Så det blev ju inte så här kalla balikare någon som har ringt 112. Mm. Utan vi, vi visste ju liksom att det är redan gjort. För mm. den personen är på plats på jobbet. Ja och... Det blir att man det... litar på varandra ja. som ett team på ett helt annat sätt. Alltså vi jobbar ju väldigt tematiskt.
0: Och det är ju en ganska stor del av krishantering och krisplan. Det är ju rollfördelningen. Vem ska mm. göra vad och när och varför. Mm. Mm. Så att man kan... Då kan man faktiskt göra saker även om man är jätte, jätte rädd. För då har du någonting att hålla i. Du fick en ledstång att hålla i. Mm. Aha. Eh... Har ni involverat eleverna någonting i, i PDV-konceptet eller tänket utbildningen.
2: De har inte tränat med oss. Nej. Men däremot, så har vi ju har vi ju liksom gått igenom i skolstarten så har vi dels hade vi utrymning när det var brandövning. Mm. Och sen samlar man alla eleverna och så pratar man liksom kring det här att när ni hör att larmet går, även om det är en träning så är det viktigt att man. liksom Gör det man ska. För man vet ju aldrig när det inte är en träning.
0: Nej.
2: Eh, och händer det något annat att det är kanske, ja men låt säga att det är en explosion utanför skolan, eller att det är liksom ett stort slagsmål, då ska ju inte ni ut utan då ska vi liksom säkerställa att det är så många som möjligt som är kvar på skolan. Är det slagsmål i skolan, då ska ni inte heller ut från era klassrum till exempel, då ska ni liksom låsa in er sätta någonting framför dörren helst några bord så att man inte liksom mm. kan rucka på dörren och så sitter ni kvar där och ni har ju alltid, det är alltid liksom en lärare i klassrummet, mm. vi har inga lärarlösa lektioner och läraren har det ansvaret att det är läraren som ringer ett två. det är läraren som beslutar när eleverna får lämna mm. klassrummet och vi lärare vi har ju en gemensam chatt ja så där har vi ju bestämt då att äh, lägger man liksom så här en röd bubbla, äh, man kan skicka en röd bubbla, ja. då är det att man ska vara kvar. Äh, och sen så kan jag ju skicka en grön bubbla. Och det här och har ni bestämt
0: i förväg utifrån att i förväg, ja. oavsett vilken typ av situation så har ni en kommunikationsväg mellan ja. er som ni vet vad det betyder. Vad säger du till dem som, som äh, är oroliga för att... Äh, det traumatiserar elever om man pratar med dem om att det kan hända allvarliga saker i skolbyggnaden. Hur tänker du kring det? Jag tänker så här.
2: Om, om man tänker att man kommer traumatisera sina elever och sin personal eh, av att prata PDV och faktiskt utbilda dem och prata om faror som kan hända. Då har vi ju mer eller mindre format pyromaner i vårt samhälle. Ja. För att vi, vi tränar ju på utrymning och brandövningar och det gör man ju konstant. Grundskolan, det har du från förskoleklass. Ja. Eh, du har ju från förskolan, alltså småttingar, ettåringar lär sig att gå ner för brandstegen. Mm. Varför gör vi det då? Kommer inte de bli skadade av detta? Blir inte de rädda?
0: Nej, jag är ju helt på din sida inte helt förvånande, men... Eh, vi kan ju aldrig garantera, jag vet människor i min klass när vi var i lågstadie som tyckte det var jättejobbigt med brandövning, men man lät ju inte bli det för det, utan då får man Nej. ju skolan hantera det, tänker jag. Precis. Och om Precis. inte pedagoger i skolan kan prata med elever på ett icke-traumatiserande sätt, då kanske man bör fundera på vilka man har anställt, om jag ska vara lite eh, elak och hård i det här. Ja, ja. jag med. jag instämmer. Eh, det
2: är alltså ja. värre att
0: behöva hantera en PDV-attack än att faktiskt prata med människor. Mest troligt så har era elever ganska bra koll på redan- att det pågår farliga saker i samhället. Det är inte så att ja. ni får de får reda på det av er. Det vet Nej. de redan.
2: De vet redan, precis. Och jag tror att jag vet att eleverna, ungdomar idag- de vet ju mer än vad vi vuxna vet. Ja. Och de är mer medvetna om faror i samhället- än vad vi vuxna är. Mm. Vi får ju kanske som, som rektor till exempel- Eh, låt, nu, nu är jag ju hyfsat ung eh, nu, ja, nu, nu vågar jag säga det jag är hyfsat ung som rektor ja. eh, men det finns ju de rektorer som är liksom 50 plus och då har man ju ett helt annat perspektiv på hur samhället är man läser i tidningen vad som står men åh oh, gud nu, nu är det ju jättemycket med skjutningar och bombningar och så här ja men det har det ju varit hela tiden mm. Det har det ju varit 10, 15, 20 år tillbaka. Mm. Det här med narkotika eh, är ju inte någonting nytt. Nej. Det, är, det är inget nytt liksom att det finns olika gäng och att de gör upp sinsemellan.
0: Nej. Det har ju funnits hela tiden. Det byter ju bara skepnad. Ja. Och ungdomarna men... hänger med, men det gör inte de andra menar du lika, lika mycket.
2: Nå, jag, jag tänker att ju äldre man är... Då, då tror man ju mer på det när man läser än när man hör. Mm. Eh, och sen beror det ju på liksom, vilket område är man uppvuxen i själv. Vad har man liksom fått uppleva själv? Vad har föräldrarna pratat med om? Mm. Jag vet att mina föräldrar de sa ju varenda gång jag skulle ut. Det var det så här. Du aktiverar din hjärna och du tänker dig noga för. Mm. Vilka du står med, var du går och vem du är med. Mm. Det var, det var liksom alltid ett mantra innan jag fick liksom lov att, att gå ut. Och det säger jag ju till mina barn idag.
1: Ja.
0: Jag skulle också tycka så här att det vore smakfullt om skolvärlden tar... Jag har fattat extremt mycket ni behöver ta höjd för. Ni ska lära dem det de ska lära sig. Men med tanke på hur olika det ser ut på hemmaplan. Det finns ju säkert de som pratar väldigt bra med sina barn och ungdomar hemma. Det finns de som eh, kanske lever i trauma hemma. Att man i alla fall i skolan vaggas in i tryggheten. Att min lärarna, de vuxna på skolan har koll. De är trygga, de vet vad de ska göra och de berättar för oss vad vi ska göra. Eh, det tycker jag är fan hygenfaktor i skolvärlden. Jag som förälder kräver nästan det.
2: Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man har en elevhälsa som inte bara sitter på sin kammare och kallar elever utan att man verkligen jobbar mm. i verksamheten tillsammans. För att elevhälsa är också en del av skolan. Nej, men
0: Jag tyckte du vittnade om det i början. Eh, innan du visste att den här personen var en gärningsperson så var du där för att fulla armen kring, fråga hur lovet det var. Det är liksom ett, jag säga, det är ett symptom på någonting. Ni är på ett, mm. ni har ett tankesätt redan från start. Mm. Eh, och all form och det vet vi att all form av eh, lika behandling och inkludering är ju humant och fint men det är också direkt brottspreventivt i skolmiljön vi, vi ska se till att så många av våra elever mår
2: så bra som möjligt precis, för alla vi jobbar för men också förebyggande mm. Mm.
0: aha och de här olyckskorparna som hojtar om att eh, du var inne på det men att Utbildningen är uddlös, att det inte ändå går att förebygga pdv attacker Jag menar, ni kanske kan förebygga era egna elever, men det kan ändå komma ut... Det är lite svart att tänka så, det går ju ändå inte att göra något. Vad, vad säger du kring det?
2: Ja, det är ju klart att man kan ju inte påverka alla, men där måste ju samhället ta sitt ansvar mm. i stort. Socialtjänsten, eh, skolor, föräldrar, arbetsplatser. Att man verkligen vågar prata om det. Och att man inte tänker att det är ett tabu. Mm. Eh, och att, och nu att nu det är någon lever... annan som ska göra det. Ja, men alltså, nu lever vi faktiskt 2022. Mm. Kollar, man, kollar man till exempel USA. Det är ju inte så att de här attackerna, skolattackerna och andra liksom, eh, extrema attacker- sker för att folk har förberett sig. Utan det är ju för att det finns vissa mörka tankar hos människor- och de delar det gärna med varandra och vill få med sig fler. Mm. Eh, och om du och jag delar ja men, liknande åsikter- ja men då kommer vi ju kunna diskutera fritt och öppet- utan att någon dömer oss. Mm. Så är det. Ja, absolut. Det är ju ingen som vill hamna liksom utanför, men det är utanförskapet som skapar att folk börjar få mörka tankar och att folk börjar ogilla hur de blir behandlade eller har blivit behandlade.
0: Ja, och jag tror att det ena utesluter inte andra. Samhället måste i stort eh, minska utanförskap och exkludering, men samtidigt kan man också faktiskt förbereda sig för vad man ska göra om det ändå Händer. För att vi kan inte pinpointa varenda person. Vi vill inte ha ett sådant samhälle. Nej, där det vi kan gör. man inte göra. Aha. och vad tror du om framtiden då? Skolvärlden och kopplat till skolattacker och PDV. Hur tror du att det ser ut i Sverige om några år?
2: Jag tror inte att det kommer bli som ett USA som många tänker att nu, om, om folk, om skolor börjar genomgå de här PDV-utbildningarna om man börjar prata om det, om man är liksom så förberedd så kommer det vara fler som kommer vilja testa. Nej, så är det absolut inte. För då hade vi haft i princip... Alla skolor i brand. Som ja, men då har alla skolor brunnit ner nu. Ja. 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 Äh, sen kan man ju aldrig säga att det här kommer inte upprepas igen. Nej. Det vet man aldrig. Det kan upprepas igen. Det kan upprepas igen på våran skola, ja. gud förbjuder. Det kan upprepas på någon annan skola, Du mm. förbjuder. Alltså det, det, man vet inte. Det kan lika gärna hända på en buss. Det kan hända på ett köpcenter, en restaurang. Ja, mm. man vet inte. Men det är bra att vara liksom förberedd.
0: Och det tycker jag är en ganska eh, tydlig känsla i rummet när man har haft en PDV-utbildning. Alltså kunskapen du nu bär med dig i din skola, absolut. Då har ni ju alla samma. Där har ni ju riktigt bra skydd. Men även när du är på väg till skolan eller när du är på semester med dina barn har du fortfarande en kunskap ja. som andra inte har. Mm. Så vad tänker du kring att det ligger liksom på olika huvudmän eller faktiskt till och med ner på chefs- och rektorsnivå att själv besluta om det här? Blir det inte väldigt o... Eh, jämlikt, orättvist i skolorna i Sverige hur ska man komma åt dem som bara tänker att det kommer aldrig hända och om det händer kan vi nog inte göra något hur, hur, hur kommer vi åt dem
2: alltså, det är ju lite som att lära sig att cykla mm. har jag inte tränat på hur jag ska cykla så kommer jag aldrig kunna cykla bra Men... då finns det alltid en risk att jag trillar Ja. ja och på samma sätt är det med att förbereda sig inför en sån här attack. Mm. Att genomgå en PDV-utbildning. Mm. Vi vet inte om vi blir utsatta för det. Men vi har i alla fall kunskapen och har förberett oss lite i alla fall. På hur vi kan hantera detta och hur vi sen kan gå vidare med det. Och för min del så, ja... Varenda gång man ska resa någonstans så kollar man ju upp hur hotellen ser ut och man kollar lite vad man ska käka och sådär. Vad det finns liksom för aktiviteter och, och sevärdheter. Mm. Man skaffar sig information innan man går någonstans för att man ska veta vad man ska ta vägen. Mm. Och det är inget konstigare med en PDV-utbildning.
0: Jag är ju lite inne på så sådär eftersom det i vissa kommuner tar man koncernbeslut eller kommunbeslut att alla ska ha och i vissa kommuner lägger man det på rektor. Vad tror du om att få den här informationen och den här mentala delen redan typ på
2: rektorsutbildningarna? Det hade väl varit jättebra.
0: Jag är lite inne på för att jag tror, jag tror inte att det finns rektorer som sitter ut och tänker så här aha, det där låter jättebra. Nej, det vill jag inte ge min personal. Jag vill aktivt ta ett beslut som går emot. Jag tror att det kanske ligger på eh, förståelse, mental liksom mogenhet kring att närma sig saker som är läskiga utan att själv rygga tillbaka och att man behöver kliva på det tidigt. För att, hur ser du på din
2: roll som chef i det här? Alltså, som chef så har du det stora övergripande ansvaret mm. eh, och man kan som chef inte tänka att ah, men, kommunen eller skolchefen eller koncernen ska komma liksom, och säga till mig att ah, men, det här borde du göra för att liksom, det är en säkerhetsfråga. Nej. Jag, jag är ju ansvarig för arbetsmiljön för både elever och personalen på skolan. Mm. Då ska jag ju inte få tillåtelse av någon att genomgå en utbildning som faktiskt säkrar och tryggar vår arbetsmiljö. Nej. Då ska jag ju kunna ta det beslutet själv. Man måste vara öppen och man måste, vara, man måste kunna våga. Mm, det finns ett mod i det hela. Det måste det finnas. För att, jag kan inte tänka som chef, ja men vad händer om jag liksom får eh, tre i min personal eh, emot mig som, som kommer liksom eh, Tänka att då fin finns, liksom, finns det någonting som jag behöver oroa mig över eller att de blir rädda eller att de liksom börjar prata? Eller att de ifrågasätter. Ja. Ja, men herregud, ja. Eh, man får inte vara rädd för det. Nej. Du är chef och då är det du som bestämmer för allting för att säkerställa så att arbetsmiljön på din arbetsplats, på dina medarbetars arbetsplats och eleverna att är säkrat. Mm. Ja. Hur mår ni nu? Hur mår din arbetsplats nu? Jag skulle vilja säga att det mår faktiskt bra. Mm, vad kul. Ja. Eh, vi pratar ju fortfarande med framförallt en drabbade klasser, men också övriga elever. Och jag kan säga att de är så trötta på att vi <hör> frågar <hör> hur känns det nu? Ja. Har du gått liksom en tid? Har du tänkt vidare på detta? Ja. Eh, Sen förstår jag ju också att alla reagerar olika och det kan ju ta, vissa, för vissa kan ta längre tid mm. än andra eh, och det har vi också märkt men då hanterar vi det eh, och jag, det, för mig är det otroligt viktigt att alla eleverna känner att de har trygga vuxna och då är det inte att du har en trygg vuxen eh, som mentor till exempel utan att man kan vända sig till vilken lärare eller personal som helst på skolan
0: mm. Ja, och det är ju en del av det dagliga arbetet, ja. att se till att skaffa den klimatet och den kulturen.
2: Mm. Ja, mm. den har vi ju diskuterat i olika ämnen, till exempel när eleverna har på svenska argumentation och när man har i samhällskunskapen, hur ser samhället ut idag och hur de känner kring det här med det som skedde på våran skola kontra liksom de andra skolorna som har blivit drabbade runt om i Sverige. Vi har också diskuterat, som det har stått i tidningar, då har vi faktiskt tagit om tidningsutklippen, Annonserna och diskuterat dem i klassrummet för att det stod ju bland annat om att den gärningsmannen från våran skola kände Eslöv-killen. Ja. Så då har vi diskuterat det i klassrummen fritt, mm. öppet. Alla fick uttrycka och säga precis hur de känner tyckte. Mm.
0: Ja, eh, nyhetsflödet erbjuder ju ganska många diskussionsunderlag. Så att mm. man behöver inte ta det som en blixt från och himmel utan man kan faktiskt väva in det här i undervisningen mm. och eh, liksom prata om det som ändå är en top of mind eh, mm. för eleverna. Och jag är helt trygg med att skolpersonal kan bedöma eh, nivå av mognad och vilket pedagogiskt grepp man ska angripa det här ämnet på. Eh, det ska man inte ens behöva fråga från en skola, <går> tycker jag. Hur, liksom, för det vet man ju bäst själv. hur man ska. Däremot så tror jag på att man ska ta lite kanske centrala beslut om hur ska vi som skola, alltså utifrån chefens syn på det hela, så att inte mm. varje klass får olika budskap och information.
2: Nej, precis. Och därför har vi valt bara att eh, göra det i två ämnen, där det är en och samma lärare som undervisar. Ja, ah, snyggt.
0: Mm. Jag är superimponerad eh, Både av dig som chef, jag är imponerad över eh, hur mycket ni har gjort innan och ert dagliga arbete, men också hur ni faktiskt har tagit er förbi och ur det hela. Eh, på ett väldigt proffsigt sett. Så att all cred for you och till er koncern. Ni är ju en del av Akademedia en eh, gymnasiet.
2: Precis.
0: Bra. Eh, vi kanske får skäl att återkomma. Vi har ju några ämnen i skolvärlden då och då. Eh, tack snälla Dalila för att du ställde upp idag och jag vet att ni lyssnare tyckte att det var jätteintressant. Vi kommer alldeles strax gå på paus och efter pausen så ska vi få eh, höra vad journalisten Åsa Erlansson har att eh, säga om PDV i samhället och i skolvärlden. Nu går vi på paus. Ett poddtips från Podplay.
2: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Och jag sitter nu återigen i Podplace studio och framför mig har jag, eh, får väl hälsa dig välkommen tillbaka till podden en gång till, Åsa Erlansson. Tack, kul att vara här igen. Ja det var ett tag sedan. Ja, vi pratar ju om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag sa lite skämtsamt att förra avsnittet gjordes i samband med Lenas affekter. För att det triggar igång någonting. När det kommer till överlevnad och framförallt kopplat till barn och ungdomar, då, då drar jag och Anna igång våra processer. Men, du har ju också varit involverad i det här med PDV. Eh, och våra vägar korsades på ett lite justigt sätt. Vi kan ju komma in på det sen, men när, när blev PDV någonting för dig som journalist? Vintern 2015. Ja hade ju... Verkligen ingen, ingen aning om vad det här var för ett konstigt eh, begrepp. Nej. Men 2015 var jag redaktör för tidningen Svensk Polis och fick följa med där man annars inte kan följa med som journalist. Och plötsligt befinner jag mig i ett inferno
2: mm.
0: på ett nedlagt regiment i Södertälje där man har iscensat ett fullskaligt skolattentat med en utklädd gärningsman eh, och poliser som bara vet att de ska öva något men inte vad mm. så att lång historia kort, jag står i en gul varselväst mm. upptryckt mot en vägg med order om att inte göra några snabba rörelser för då kanske de uppfattar mig som ett hot och brottar ner mig också mm. och så kör det här igång och det var väldigt fascinerande att se och det här var ju en total omläggning av eh, taktik inom svensk polis. Nu skulle man inte längre i första hand rädda liv, utan tvärtom så hade vi ju stackars statister med djurblod på sig som mm. poliserna typ hoppade över. Mm. För prio ett är ju att oskadliggöra gärningsmannen. Så det var mitt första möte med PDV. Mm. Då kunde jag ju inte drömma om att jag skulle möta PDV utanför polisen. En, en snabb fråga där bara. Hur... Eh... Hur modde poliserna? För jag har ju själv gått den här utbildningen- och det där var ju en kamp för mig att springa rakt in i fara- med vetskapen om att det är farligt, det är därför vi är här. Och här är det full fart framåt. Hur modde poliserna där? Ja, de för att göra det ännu svårare så hade vi också en instruktör- innanför dörren som sprutade pepparspray på dem- mm. Och då var ju tanken att de skulle avbryta, hämta gasmasker och sen fullfölja. Men alla var så adrenalinstinna och fokuserade som man, de dundrade in som en elefantjord mm. med spray i ögonen och bara kör på under lång tid. Sparkar undan människor som vädjar för sina liv, säkrar alla rum och skrymslen mm. och, och oskadliggör gärningsmannen. Så mitt starkaste intryck är när vi kommer ut efter övningen då är det en polisman som, eh, jag har aldrig sett en människa bete sig så. Han ligger på mage på asfalten och skriker och vrålar och bankar i marken som ett djur. Mm. För han, i, hans ansikte är i jämnmur att ja. ha den här sprayen. Och till slut är det någon som ställer fram en hink iskallt vatten som han kör ner hela huvudet i. Ja. Eh. Det har vi alla upplevt, vi som har gått den här pepperspace Det är så de slutar de kurserna. Och jag stod bara och tittade på honom eh, och tänkte att nu, han kommer vara så jävla förbannad sen. Ja. Men det som hände när han har fått skrika av sig det är att han tar upp huvudet och hinken och ler med ansiktet och bara, fan vilken bra övning. Mm. Men det hade varit för jävligt om ni hade lurat mig nu så att det var spray även i hinken. Men det var det inte. <laughs> det hade varit taskigt. Så det var mer det och jag tror ja. att alla var ganska... Eftersnacket var liksom kanske inte så känslomässigt utan mer det här... Oj vad man levde sig in. Vad verklighetstroget ja. var. Och det har vi varit inne på podden flera gånger. Att hjärnan kan ju inte riktigt skilja på övning och verklighet. Och det är därför det är bra att öva. Mm. För att man får vara där med, med sinne och, och, och liksom ta till sig alltihopa. Men det här var 2015. Och sen då? Sen kommer skolattacken i Trollhättan oktober 2015. Mm. Och eh, jag skriver en bok om den, detta skolattentat. Och så är det inte så mycket mer med PDVn. En... Men vi ska också säga att du vann Stora journalistpriset för den här boken Och den är faktiskt otrolig Var du tvungen att säga faktiskt Nej men alltså, <laughs> du, jag tyckte du svepte Förbi den för fort Aha. Låt oss inte eh, Och varför jag vet det Är ju att jag, jag har använt mig Av mm. den boken det det Utan på... att veta om Utan att känna dig Då berättar du att jag vet vem du är Åsa Vi använder din bok om skolattacken i utbildningar, vad säger jag. Jag i PDV-utbildningar för skolpersonal i Stockholmstad. stad. Och jag hade då ingen aning om dels att boken användes, vilket är ju bra att den kommer till användning. Men jag hade heller ingen aning om att det som var ett strikt polisiärt begrepp nu hade mm. stöpts om i civil form och att lärare och rektorer sprang runt i korridorer och fick lära sig att fly, barrikadera sig mm. och i värsta fall slåss. Mm. Ja och då är vi inne på någonting för att jag ska säga så här, jag var också ganska tidig med det här började redan 2015 och då var det mer att övertala eh, Stockholms stad i första fall men skolor generellt om att det finns bra saker att göra för att dels stilla den här otryggheten och den mörka känslan att det skulle kunna hända eh, men också att det finns liksom, vettiga saker att ta till om det skulle hända till nu när de har full koll på det, när utbildningen lever i högsta grad eh, men att den lever på grund av att det efterfrågas hela tiden och det har ju hänt lite saker nu på senare tid som gör att eh, det, ja, men det aktualiseras ju gång efter annan. Det gör ju det och jag är fortfarande ute och föreläser mm. framförallt på skolor så där kommer ju upp varenda gång men jag vill flika in en, en tredje hållpunkt i mitt liv med PDV och det är 2019 för då hör plötsligt Riksidrottsförbundet av sig mm. och vill att jag ska följa med dem på en landsomfattande turné ihop med polisen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap och jag fattar ingenting men då, då, är det, då är det ytterligare en yrkesgrupp i samhället som ska lära sig att tänka terror. Och det är ju då idrottstränare mm. inom alla förbundets sporter, vilket är jättemånga. Mm. Då var det var en som sa, jag är representant för orienteringen. Vi är den mest na naiva sport som finns. Ja. Och jag vurmar för orientering, så jag tyckte att det var samtidigt lite fint. Men då åkte jag ju runt med dem och fick föreläsa då för idrottstränare, mm. både inom elit och korplag- som kommer in och, med sin kaffekopp och något god fika- men som ganska snabbt satte sig käpprätt i stolarna- när de insåg mm. vad det här faktiskt handlar om. För vi har ju haft attentat runt om i världen- som har riktat sig mot idrotten. Boston Marathon, ja, Stade France, för att nämna några. Och jag märkte verkligen hur oförberedd man var- att ens tänka på det här, att ska jag som tränare- jag ska, inte ens, jag ska inte bara fundera på vems trunk som ligger slängd på arenan. Jag ska fundera på vad som är i den. Mm. Och vad jag ska göra om den smäller. Mm. Mm. Och varför idrottsföreningar, liksom sjukhus, eventställen, shoppingcenter och så vidare och börja tänka på det här är ju för att alla ställen som erbjuder en gärningsperson en oskyddad folkmassa är ju en potentiell en, en risk. Ja, och man kan inte sätta på att varje person ska tänka så utan de som är på platsen varje dag alltså de som jobbar där höjer ju upp sin jag skulle säga sin mentala förberedelse och kunskap i utifall att det är en utbildning man önskar man aldrig kommer behöva använda sig av såklart. Österrike drabbades av sitt första terrorattentat nyligen mm. här om året och det var så hjärtskärande för att människor som hörde ljudet Trodde att det var fyrverkerier och gick mot ljudet mm. tills man insåg att det var automateld. Mm. Eh, på franska arenan Bataclan eh, var det ju ett som spelade. Ja. När en del av terrorattacken utspelar sig där. Och det var samma. Publiken trodde det var en del av showen i början. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om vad jag ens har tänkt tanken. Mm. Eh, jag kan nämna att jag eh, just nu håller på med en bok om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Mm. Den kommer ut den 30 mars. Um, och där när man tittar på övervakningsfilmer från uh, Drottninggatan så är det så uppenbart. Folk förstår ju inte att de står mitt i ett terrordåd. Nej. Utan man istället för att dra därifrån så drar man upp sin mobil. Mm. Och då har vi ändå ordningsvakter och polisen som skriker åt dem. Försvinn, det är farligt, det kan komma en ny attack. Mm. Men det här går inte in i skallen. Uh, och det här... Att, jag ska koka ner det här, det handlar om mental förberedelse. Sen kanske du inte kommer ihåg exakt vad var det nu jag skulle göra. Men jag tror att första steget är att tänkt tanken. Mm. Och det här har vi tjatat om så fruktansvärt många avsnitt. Och det är ju oavsett vad jag föreläser om så har jag alltid med det. Alltså, när någonting händer så kommer din hjärna kasta fram eh, olika lösningar- där du har en referenspunkt till. Och om du inte har en referenspunkt. Om du inte har tänkt tanken. alla har tänkt på att det skulle kunna hända. Inte vet hur det låter och så vidare. Då kommer du komma fram andra referenspunkter som kan vara helt felaktiga. Och när det kommer till PDV så är varje sekund helt livsavgörande. Så att om du inte gör någonting under för lång tid. Eller ännu värre springer åt fel håll. Så, så det handlar ju om. Och det är ju faktiskt både MSB och polisen och Skolverket och så vidare. Ganska överens om att mental förberedelse är ju den absolut första stenen att lyfta bort. Ja, så har begränsning ju... i dig själv. Ja, du har ju varit med om fler förverkerier än terror då. Ja, exakt. Det är ju lätt. Att... Samtidigt så, jag jobbar ju på dagens nyheter som reporter också, mm. och vi gjorde en kartläggning och den visade att skolpersonal känner sig ganska övergivna i detta. Mm. Det finns inga centrala riktlinjer eller någonting att hålla sig i, utan det är upp till huvudmännen alltså mm. kommuner eller privata skolkoncerner. Så att det finns en stor spretighet och en del vilsenhet och man, jag har mött mycket skolpersonal som undrar hur, hur sjutton ska vi orientera ja. oss i detta. Ja och det där är, kan ju framkalla hjärnblödningar i mig för att i vissa kommuner så tar man principbeslut centrala, där kommunen går in och säger att alla ska ha, vi betalar för alla. I vissa kommuner så lägger man det på rektorsnivå. Jag försöker nu mangla här nu, det borde komma in redan på rektorsutbildningen information om de här delarna och vad som finns. Men vi ska också PDV är ju, det har gått från att vara ett polisiärt begrepp och det har ju inte nu numera bara med skolan nu, utan det är också idrottsföreningar och alla andra och våra lyssnares engagemang i ämnet vittnar ju om att folk är inte så mycket benägna längre att köra huvudet i sanden strutsen utan de vill veta, de vill kunna. Samtidigt för balansens skull så uh -huh. måste vi också ta upp att det finns kritik mot PDV-utbildningarna. Jag har också träffat skolpersonal, till exempel under dådet på Drottninggatan som vittnar om att ja, PDV i alla ära, det är ändå en spektakulär och ändå ganska dyr, tyckte de, utbildning. Utan det som var viktigast för oss under terrordålet på Drottninggatan det var de små, att små rutiner är på plats. Mm. Eh, vad har vi kontaktlistan till alla vårdnadshavare? Eh, vem har alla nycklar till eh, olika vånings, våningar? Eh, vem har telefonlistor och mm. så vidare? Så att för balansens skull måste man ändå lägga fram att det är både ja. och här. Jag har mött eh, olika åsikter från skolpersonal och det finns de som gärna ställer saker mot varann och menar på att attentat är trots allt väldigt ovanligt. Eh, ja. Vi borde verkligen lägga krutet på att bekämpa de brott som sker varje vecka, nämligen kränkningar, misshandel, eh, hot, mm. vandalisering. Det är, där, det är därför det smugger sig in som en del i de lite färskare och godare PDV-utbildningar som finns. Det är en stor beskärd i lika behandlingsplaner och vad man kan göra i förebyggande syftet. Men också precis som du säger, det är fantastiskt hur i slutet av en PDV-utbildningsdag har suttit någon, för det brukar ju delas ut en sån uppgift med just det. Ja, ah, om det skulle hända, då kommer vi vara hjälpta av och då kommer de här kontaktlisterna att jag vet vad mina nycklar går till att låset på dörren som har varit trasigt i ett halvår är lagat att bomen på skolgården är, är låst alltså sådana där småsaker som man kan fixa till i vardagen som faktiskt inte kommer hjälpa kommer inte bara hjälpa en pdv-attack i det vardagliga, vid den klassiska gänguppgörelsen där någon beväpnad man ska springa in på skolan och ta skydd det är lika läskigt för en skola Ja, men samhällets eh, the shift, skulle jag säga, medvetenhet från att inte vilja tänka det, aldrig talas om det till att det är någonting. Eh, ser, ser du någon nackdel med det? Att, att man vet om hur farlig världen faktiskt kan vara, även om det är extremt osannolikt. Det där har jag grubblat mycket på. Ja. Och jag tror att det är värst för människor i vår ålder. För vi går igenom ett skifte från att vi gick i skolan och inte tänkte på det alls. Mm till att vi ska börja ställa om. Eh, när jag jobbade med boken om Drottninggatan- så pratade jag med lärare i Kalifornien. Och eh, de ligger ju så mycket längre framme- både på ont och på gott. Eh, på ont naturligtvis- för att de har så fruktansvärt mycket mer skoldåd i USA. Eh, men på gott så... Alltså där tränar man ju barn redan i förskoleåldern. Mm. Jag pratade med en förskolepedagog- som berättade vad Code Silver är- mm. Och jag tror att om man inlämnar det här eh, inlämnar, vilket det brukar inte jag använda <laughs> om man som litet barn eh, får till sig det här på lagom nivå ja. som en naturlig del i tillvaron så tror inte jag att det blir lika jobbigt som för dig och mig som, tvinga, som först kunde leva lyckligt utan att tänka på det. Mm, det och fanns sen, ett tid före och ett efter. Ja, så jag tänker att om man på något sätt smyger in det här på något mm. intelligent sätt på rätt nivå i rätt ålder så behöver det kanske inte bli det här stora hoppet. Nej. Nej för det... är helt i, för när, när vi var små då fanns det inte Snapchat, TikTok, Youtube och sådär. Frågar man elever i väldigt låg ålder så har de full koll på att skolattacker sker. Mm. Och att ingen vet när nästa kommer ske. Men... Men de gör bara brandövningar istället. Mm. Eh, så att, ja. Men, men vi ska ju, det är ju extremt osannolikt att, att du skulle ha den oturen att befinna dig på en sån här plats. Men om du skulle vara det, då kommer kunskapen och den mentala förberedelsen inte vara tung att bära vid den tidpunkten. Ja, men precis. Eh, nej, men jag, jag kan ha fel, men jag tänker ändå att eh, ja, men som förskolebarn i mm. Kalifornien, om de så länge de kan minnas... har snackat om hur man gömmer sig och är tyst mm. så kanske inte det blir en, en liksom chockartad upplevelse att sen lära sig ännu mer om. Vad tror du vi är om tio år i Sverige? Någonstans tror jag vi måste komma vidare med frågan om hur öppna skolorna ska vara. Mm. Jag själv har ingen, inget ställningstagande i det men jag kan bara konstatera att det ser så förfruktansvärt spretigt ut. Mm. På vissa skolor är det som att Försöka ta sig in i ett polishus, ja. med andra ord det går inte om du inte är välkommen. Och på andra skolor är det bara vandra rakt in, ingen säger hej, du vandrar omkring hur som helst. Det där, den där spretigheten måste mm. man ta tag i. Det kanske inte var riktigt svaret på din fråga, men, men det, det är en del. Jag tror att det kommer vara på agendan. Sen kommer man aldrig kunna skydda sig, för det kan vara så att en elev som går på skolan vill göra en PDV-attack. Den är svår att bygga ut, mm. men det är svårare för en utomstående att reka en skola om du inte kan vara där varje dag och reka utan att någon reagerar att du är där. Så att det är ändå en fråga man behöver ja, adressera framöver. Och hittills har jag inte fått svar på den här frågan. Varför berikaderar vi vuxna oss på våra arbetsplatser bakom mm. lås och väktare men inte barn och ungdomar Nej. och när jag har ställt frågan till politiker så får jag svaret, vi värnar om vårt öppna demokratiska samhälle mm. och då brukar jag påtala att ja, men för att träffa dig på kommunhuset så var jag tvungen att anmäla mig till en mm. väktare och bli insläppt mm. bakom en sån här blipplås. Och då är det demokratins främsta person du har frågat. Ja, så att det, mm. det hänger inte ihop, den, den där grejen och sen tror jag också att den här spretigheten i vad man nu än tycker man ska lägga pengar på och vilka utbildningar som är viktiga så tror jag att det, det kan inte fortsätta spreta på det här sättet. Och lärare pratar ju med varann. Oh ja. Ehm, och då är det någon på en mindre skola i en mindre stad som snackar med kollegan i Stockholm som har gått det här. Och det är klart att det väcker frågor och oro och funderingar. Så att, jag skulle säga att eh, när det kommer till PDV att köpa eh, det här är ju verkligen att köpa grisen i säcken. Och eh, det blir så många affekter, man har så många föreställningar om vad en PDV-utbildning är så den vanligaste tycker jag är att de har pratat med någon i den närliggande skolan och så fått till sig jaha, det var något helt annat än vad vi trodde, nu förstår vi ju eh, och då måste man prata med någon likasinnad som kan säga eh, alltså vad vinsten är av det hela, för det är ju en kostnad också <skratt> Aha och vad din framtid då, Åsa? En bok, sa du, 30 mars. Då kommer boken Terrordådet på Drottninggatan. Mm. Eh, baserad på ett omfattande fältarbete. Sist jag räknade hade jag 120 intervjupersoner. Det kommer jag ju inte <laughs> mangla ner eh, läsarna med. Nej. Men det är, det, är för, det är i alla fall så många som har bidragit. Och jag är så ödmjuk och tacksam. För det har varit många tunga samtal också. Ja. Som river upp känslor och tankar. Eh, så det kommer vi göra. Och det finns ju verkligen en röd tråd mellan Drottninggatan och både andra dåd i Sverige och utomlands. Så ta gärna tillfället i akt att säga några ord om det. Mm. Jag reagerar väldigt starkt när folk avfärdar de här personerna som ensamma galningar och man kallar det felaktigt för vansinneståd. Det ska man ha väldigt klart för sig att de här attackerna är välplanerade gärningsmannen inte alls psykotisk eller reagerar i affekt och kommer på samma morgon att nu ska jag gå till attack utan han vet precis vad han gör och i fallet med Drottninggatan säger Rashmat Akilov som fick livstid för det här, mm. han sa klart och tydligt i förhör att mitt mål var att döda så många som möjligt och man skulle nästan kunna rita ett kopplingsschema mellan eh, en mängd spek stora uppmärksammade attentat hur de hänger ihop mm. eh, den mest uppmärksammade skolskjutningen var på Columbine High School i USA 1999. Och det, den attacken hade Anton Lundin Pettersson i Trollättan studerat när han mm. utförde sitt skoldåd. Det är lite av ett copycat-brott. Ja. Mm. Och han hade också studerat norske Anders Bering Breivik. Mm. Eh, och sen kan vi dra en linje till andra sidan jordklotet. För på Nya Zeeland så gick Brenton Tarrant till attack mm. mot moskéer. Och han hänvisade tillbaka till Anton Lundin Pettersson i trollettan, och påstod sig också felaktigt hämnas ett av offren på Drottninggatan, nämligen 11-åriga Ebba Åkerlund. Och sen nu i höstas mm. så har vi skolattacken i Eslöv som en 15-åring dömdes för. Han hade studerat trollettan Columbine High School, Breivik, Nya Zeeland och påstod sig också naturligtvis felaktigt att han skulle hämnas 11-åriga Ebba. Och sen nu i januari så går 15-åringens kompis i Kristianstad en 16-åring till attack mot sin skola. Mm. Och de delade samma fascination för skolskjutningar, vapen och högerextrema idéer. Så att man kan verkligen sammanfatta det med att det ofta rör sig om unga eh, män inte alltid men förhållandevis unga män som lever ganska ensamma isolerade liv men att de verkligen inte ensamma på nätet utan tvärtom ingår de i en internationell community där mm. man kopierar varann, peppar varann, hetsar varann, uppmanar varann. Ja, och att det är utstuderat, det är välplanerat. Jag brukar under utbildningen säga att det är nästan regisserat som en film. Vad jag ska jag mm. på mig? Vad jag ska säga? Vad jag ska lyssna på? Eh, inspirerat av andra? Kanske lika samma? Eh, vad jag ska kliva in? Hur ska jag göra? När ska jag avsluta det? Det är en slags gamifiering av, ja. av attentat. Det är väldigt tydligt i Nya Zeeland när ja. den live livesände. Och när man ser den här fruktansvärda filmen så är det nästan som en sån här av de här avancerade first shooter-spelen. Ja. Mm. Samma vinkel, samma kommentarer, ja. samma rörelser. Ja. Um, och det, jag brukar säga att det här är en ganska... När, eller en väldigt narcissistisk form av eh, attentat- för gärningsmännen eh, känner sig ofta förbittrade- och sidosatta, ingen har lyssnat på vad de tycker om. Nu banner mig så ska de göra avtryck, mm. nu banner mig- ska hela världen se och höra. Och de tar selfies, de regisserar sina uniformer- sina frisyrer, sina konton på sociala medier- som de vet att vi journalister kommer kasta oss över. Mm. Eh, det, är, det är väldigt utstuderat på så många plan- Ja, och det här är ju ett superintressant ämne och vi kommer framöver, inte direkt efter det här men vi kommer framöver ha ett helt avsnitt om den här så kallade radikaliseringsprocessen. Hur man kan gå från det ena till att kliva in på en skola med fullt fokus på att skada och döda så många som möjligt. Vad är det som händer? Kanske att du gör entré till oss en tredje gång då som vår sån här husexpert blir du. Ja, men jag... Det är vi kliar i med att redan nu börjar prata om ja, radikaliseringsprocessens ja. fyra steg. Men jag kanske ska hålla mig lite. Ja. ja, men vi bestämmer väl helt enkelt att när vi har det avsnittet då kommer du in. Så ska vi ta oss igenom att det här. Ja, jag är inne på att samla på oförrätter och isolera sig och så vidare. Ja, vi kommer till det. Ni hör ju, det är hur intressant som helst. Men för nu så får vi tacka dig Åsa Alansson. Vem ska läsa din bok? Jag fick veta det igår. Ja. Eh, Katarina Evelöv. Ja, oh, fantastisk röst. Verkligen. Ja, oh, och den är varm. Jag tror att det kan behövas på temat. Varm och djup och förtroendeingivande. Oh. Och sen är hon tydligen en av de mest eh, populära oh. läsarna. Men det är faktiskt många, för vi har ju gått ut och frågat vem ska läsa in vår bok. Då har vi fått Katarina Överöv som förslag av väldigt många. Mm. Oh. Eh, 30 mars kommer den ut. Ja. Den ska vi läsa. Eh, det kommer vara tungt och eh, nyttigt och viktigt. Ja, mm. jag hoppas det Den, eh, det är så mycket som inte är berättat om Drottninggatan ja. än, än ja. Mm. vad fint att du sätter ord på det då tack snälla låsa. vi ses snart igen tack jaha då välkomna tillbaka. Nu är ni tillbaka hos Lena och Anna. Eh, mm. Ni kan sätta er i bikuper nu och diskutera det här. Är det tungt alltså, och, och mycket?
1: Jag, jag känner mig lite blown away av de här mm. intervjuerna. Det har satt igång mm. så många processer i mig.
0: Mm, och vi kan nog konstatera att det pågår ju samtal där ute i, i landet och det pågår arbeten, det kan jag själv vittna om för att jag har bara den här veckan varit i möte med polisen jag har suttit i samverkansgrupper där man diskuterat tillsammans med kommunerna och SEPO och allt det andra för att täppa till de hålen som finns men vi kan konstatera, får, man, får jag ge ett försök att dela upp en PDV-attack i fyra faser?
1: Absolut.
0: Det finns en förefas. Och förefasen är precis där alla skolor befinner sig nu. Det vill säga, mm. det finns ingenting som tyder på att ni skulle bli utvalda. Just er verksamhet. Mm. Men ni befinner er ändå i någon form av vakuum att det skulle eventuellt, om ni har riktigt jävla otur, hända. Mm. Mm. Så nu befinner ni er i en förefas. Och där jobbar man ju då med... Mental förberedelse om det skulle hända. Man jobbar upp sina rutiner. Man pratar igenom om vi ska utbilda oss. Om vi ska ha någon taktik. Man schysstar mm. till skalskyddet. Och man försöker skapa en trygg och säker lärarkår. Och man bygger samverkan. Mm. För när skiten slår i fläkten. Då kan man inte börja bygga samverkan. Utan det. det är nu. Det är nu ni börjar prata med kommuner, mm. eh, lokala polisen, eh, grannskolan, vägg i vägg, badhuset som ni har under er eller över er mm. eller hur det nu är. Det är fas ett. Och där tror jag att många skolor skulle behöva göra ett ordentligt tag. Så känner jag. Mm. Mm. Och som Åsa om och även rektorn, det är för spretigt. Vissa gör det, andra inte.
1: Ja, men det, det förfaller ju vara så att vissa är ju på tårna. Vissa mm. har ju insett att man vill ju inte stå där med skägget i brevlådan och säga, fan, vi var för sent på det. Varför, mm, hade, varför hade vi inte liksom Den en, en proaktiv liksom hållning? För jag menar, det kostar mm. ju inget. Det, är inte, det kan inte vara en ekonomisk fråga. Och jag, jag vet inte, jag satt och funderade. Är det här något man skulle kunna avhjälpa med lagstiftning? Skulle bindande föreskrifter från, jag vet inte vem, Skolverket eller vilka är mm. det som är, Ja. Alltså, finns det något sätt att ställa krav på skolmiljön att kunna visa upp, jag menar, det här borde vara lika naturligt och lika rimligt som en krisberedskapsplan i allt väsentligt?
0: Ja, så det finns ju tvingande saker. Att man ska ha någon form av krisberedskap. Skolorna har ju kommit långt i att ha lika behandlingsplan. Ja. Att det ska finnas en, en skolhälsovård och så vidare. Jag tror att om du bara spolar fram bandet så mm. tror jag att skolorna kommer tvingas hålla på med hot och Aktivt. våldsutbildningar. Och alltså, för att... Om svaret blir, om det går att göra någonting, mm. det är ju jättemodigt att säga nej, det ska vi inte göra. Mm. Jag tar ett aktivt val att vi ska inte mm. mentalt förbereda oss och utbilda oss på det här. De kommer kanske till slut inte ha så många föräldrar som sätter
1: sina barn i den skolan. Jag tror att det kommer bli en så en pengafråga till slut. Jag, sitter, jag kan inte låta bli att jämföra lite grann med allt som har passerat i frågan om våld. Mm. Och om man jämför då med hälso- och sjukvårdens uppenbara uppgift i, i frågan om, om våldsutsatthet så har det tagit mm. många, många år innan man nu då, nu finns det föreskrifter som är tvingande och som säger att du måste ha, du måste kunna visa att du i ditt kvalitetsledningssystem bedriver ett aktivt arbete för att förebygga våld, bland människor ni träffar, men också att upptäcka och identifiera offer för våld. Och det har mm. ju gjort stor skillnad, men det har ju tagit så många år mm. liksom, innan man har nått det. Så jag tror det är lite som du är inne på, att om vi spolar fram tio år i tiden så kanske det faktiskt kommer att se annorlunda ut.
0: Alltså förändring tar ju tyvärr tid, men mm. eh, längs tiden går så kommer vi ha fler PDV-attacker. Mm. Så är det. Det, det, det kan vi vara ganska säkra på mm. det var i alla fall den första fasen och där krävs ett arbete och, och både du och jag och, och Åsa och rektorn alla är ju inne på att det ska, måste ju vara mer likvärt mm. över, över lag, att det får inte ligga på en huvudman eller en, en rektor eller en chef sen nästa fas jag kallar den för rödflaggsfasen det är inte mm. alltid man är i den fasen men det kan vara så att skolan själva röd flagga, alltså när varningssignalerna tjuter på en elev mm. antingen att den personen har uttryckt någonting, att jag skulle vilja jag drömmer om det här eller att person, man bara plockar upp det mm. eller att det kommer in ett tips när skolan blir meddelat att ni har en elev på er skola som har sagt det här på nätet. Då hamnar vi liksom i rödflaggsfasen. Mm, mm. Där pågår ett jättearbete nu för att det är rätt tunt. I vissa kommuner finns det enormt uppstyrda samverkansnivåer. Där SOS vet vad de ska göra. Polisen vet vad de ska göra. Kommunen vet vad de ska göra. Och skolan vet vad de ska göra. Mm. Men jag skulle säga generellt så är rödflaggsfasen. De vet inte vad de ska göra. Nej. De vet inte. Rollfördelningen är överhuvudtaget inte klar. De vet inte ens vad de har mandat till att göra.
1: Nej, men jag tänker att det inte ens givet eh, som rektor i en sån situation att veta vem ska jag kontakta är det här något för socialtjänsten är det något för polisen mm. är det något för Säpo är det något för någon annan
0: mm. och då vet ju jag ärenden när man har valt att göra det på det ena sättet och på andra sättet mm. eh, för att det finns ju ganska många PDV-attacker som har blivit avbrutna som mm. inte kommer liksom till medias kännedom just det på grund av att någon har gjort något någon mm. som har agerat på en magkänsla och sen har vi då själva underfasen. Det är extremt få skolor som kommer att bli utsatta. Men underfasen är ju när en pdv attack sker. Och det kan faktiskt vara så att det kommer en underfas utan att man har ens fått, fått vara med om en rödflagsfas. Just det det går från en vanlig dag på jobbet när du lär ut på ett tag sats till att någon står och hugger någon med kniv.
2: Mm.
0: Eh, och underfasen, då öser man bara ur det man har. Ur den mentala förberedelse man har, ur den kunskapen man har, ur de rutinerna man har, ur eh, dagsformen man har. Det, går, det är alldeles för sent att börja lära sig någonting i en underfas. Precis,
1: och den övning
0: ja. man har. Ja. Och sen så tar ju en, eh, en PDV-attack slut, oftast inom en kvart faktiskt. Mm. Eh, då går man ju över i en efterfas, där det är... Enorma resurser apropå vad det kostar. Mm. Stödresurser för alla elever är inblandade. Föräldrar ska informeras och det ska kommuniceras. Personal, det är mm. sjukvård, det är poliskontakt, soskontakt. Det är information, det ska utvärderas. Man ska hantera mm. alla blommor som kommer till plats. Alltså det är en sån enorm apparat mm. efter en PDV-attack. Och då skulle jag vilja säga att under fasen- blir lättare om du har gjort en gedigen förefas. Det du mm. kan göra här idag när ingen är stressad, alla är trygga, ni tycker om varandra. Eh, Rödflaggsfasen är också enormt mycket lättare om du har jobbat upp en bra samverkan. Bra Och efterfasen sagt. kommer du få hjälp med, ska jag säga också. Mm. Det finns enorma resurser i samhället för en efterfas. Och där är det väldigt sällan bråttom också. Det Precis. är nämligen efter. <laughs> ja. Mm. Så det, men jag säger så här, det pågår det kommer samtalas mer om det här och vi i vår kära podd kommer garanterat återkomma till ämnet igen nästa gång vi gör det då ska vi prata, och det kommer inte bli nästa vecka utan vi skjuter lite på det då ska vi prata radikaliseringsprocessen och om gärningspersonerna som mm. Åsa nämnde som är rätt mycket
1: ihopkläggade med varandra ja men det där ser jag ju fram emot ja. att få höra om det här är en homogen förövargrupp eller mm. om alltså, vilka särdrag finns och, mm. och så ja. det blir spännande men du vilket kanonavsnitt igen mm. vilka fantastiska intervjuobjekt
0: ja. du har raggat upp de... Vi tackar dem så himla mycket för att de ställde upp med
1: sin kunskap. Även om det är tungt att prata om såklart. Mm. Har du någon samhällsinformation för oss Anna? Ja då. Du, det kan du hoppa upp och smälla ihop dina små piffiga skinkor på. <skratt> jag tycker Tack, jag tackar. Instagram har vi ju för Bövelen. Ljungdal och Ginghede heter vi där. Där kan ni ta del av diverse trevligheter- och om ni vill komma i kontakt med oss efter det här avsnittet så går det bra att mejla också på hejatjungdal.se. Och
0: Och om det är specifika PDV-utbildningsfrågor så mm. bevara eh, Anna väl och skicka dem till Lena
1: lena.se istället. Ja, det där kändes som en trösterik information faktiskt, ja. för min del. Tack för det. Men du, tänker du, tänker du trycka på stoppknappen nu? Kommer vi inte få... Blir det ingen rövhatt idag? Det blir en rövhatt. Lenas rövhatt.
0: Och jag har ju som du vet en lång lista av rövhattar i, <laughs> i, i mitt kartortek. Jag vill väl det här. Frrr. Nej, men den här veckan... Kommer jag snuva lite på karamellen- för jag kan inte utnämna en annan rövhatt- än du där ute som har mandat och ansvar och makt- att mm. göra saker som påverkar våra barn- och ungdomars liv- mm. och kan göra någonting som kan hjälpa dem. Inte alls bara kopplat till PDV- utan inom vården överallt. Du som har kan- Göra någonting här idag som kan påverka någonting för våra barn och ungdomar och aktivt väljer att inte göra det. Mm. Du är eh, den eviga rövatten skulle jag säga.
1: Men är det inte då. Nu, nu kommer ju förmodligen 847 individer känna sig träffade ja. och tänka så här: Jag har inte gjort något aktivt. Och då kommer ju direkt försvarstalet komma. Och det kommer ju låta ja. ungefär så här: Jag har inte mandat att. Jag har Nej. inga resurser att mina våra politiker tycker inte det här ska satsas på. Mm. Är det förmildrande?
0: Eh, för, förmildrande omständigheter. Jag skulle säga så här att vi gör ju aktiva val varje dag. Man kan alltid slå knut på sig själv lite till. Men några av er sitter i liksom direkt chefsposition och har ett gäng undersåtar under mm. dig. Eh, och du kommer med dina yrkesmässiga beslut- Eh, göra bra och dåliga saker och i, om du inte har kunskapen, om du tycker att det är läskigt, om du tycker att det är du inte vet du har inte tillräckligt mycket stor inblick då skulle jag säga då är du skyldig att skaffa dig ett gediget beslutsunderlag mm. så att
1: du inte fattar fel beslut på fel underlag och, och här kanske det passar sig också att också nämna att det faktiskt ju finns ett antal redan idag goda exempel i Sverige man oh, behöver ju inte känna sig ensam i det här arbetet på något endast. Inte. vis. Absolut inte. Nej. Mm. Eh,
0: vandra ut i livet och var den goda, så säger vi. Och sen så eh, på måndag är det en ny vecka igen med en veckans spaning. Och nästa torsdag
1: har vi ingen aning om vad det blir, men det blir inte PDV. Nej, det kommer inte bli. Det kommer Nej. bli något annat spännande. Alldeles säkert. Alldeles säkert. Mm. Ta hand om er. Här det fint. Bye. Bye. Ett
2: poddtips
0: Ett poddtips från Podplay